0: Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um já tradicional pré-jogo aqui no Globo Tradução. Tradição e amanhã tem uma partidaça na Arena Castelão, valendo pela 13ª rodada da Série A. O Fortaleza vai receber o único invicto do campeonato até o momento, que é o Red Bull Bragantino, time que fez um altíssimo investimento e está colhendo aí os seus frutos, tá? A gente vai falar tudo sobre essa partida, a gente vai receber o Diego Pérez... Que vai falar tudo sobre o Red Bull Bragantino, quem joga, quem não joga, o momento do clube. E a gente também vai especular bastante sobre o Fortaleza e como deve ir o Leão do Pici para essa partida amanhã na Arena Castelão, jogo às 16 horas, mas que não será transmitido pela TV Aberta. Vai passar apenas nos canais Premier, ok? Antes de mais nada, eu queria pedir que você se inscrevesse aqui no Glória e Tradição. Já desce aquela curtida no vídeo para que o YouTube possa recomendar o vídeo para mais pessoas. E também que você ative aí o sininho das notificações, porque sempre que tiver vídeo novo no canal, você vai ser notificado, ok? Vou soltar a vinheta e já já chama a bancada aqui comigo. E aí, meu amigo Felipe F.T. Miranda, que é que você manda, cara? Boa noite.
1: Boa noite, meu querido amigo Márcio Renato, feliz que você está de volta, dando logo é. as boas-vindas aqui. Boas-vindas ao pessoal que tá chegando agora na live, acompanhando mais uma, um programa do Globo Tradição. E é isso, né, MR? Amanhã, finalmente, cara, Fortaleza vai voltar a jogar. A gente já tava sentindo falta, né? A última partida foi aquele jogo contra o São Paulo. E passou, mais de um, passou uma semana inteira sem ter jogo. E agora, finalmente, no domingo, quatro da tarde, jogo que seria hoje, né? Acabou Sim. sendo modificado por conta de é, detentoras de transmissão do Fortaleza. Acabou que o jogo vai passar somente no Premier. A gente já adianta essa informação aqui. Mas a gente tem certeza que vai ser um jogo espetacular, tanto pela fase do Fortaleza, quanto pela fase do Red Bull Bragantino. E a gente vai receber também aqui um convidado hoje para falar sobre isso. E, como de costume, espero que a galera curta mais esse episódio do Clube de Tradição. E, meu querido amigo, passe o
0: é isso aí, Felipe. Você até tocou num ponto muito importante que é, quando o jogo do Fortaleza foi mudado, né, do, do, do sábado para o domingo e para esse horário das 16 horas, todo mundo se animou, né? Porque uhum. é, bom, quando o jogo ele passa na TV aberta, o Fortaleza recebe um, um, uns trocados a mais aí da Globo, uhum. né? Uhum. Mas infelizmente não aconteceu, né? Me parece que a Globo é, é, amanhã no horário do Fortaleza ela vai transmitir Flamengo e São Paulo, né, o que é uma decisão bem lamentável, então a gente acaba também deixando um pouco aqui a nossa insatisfação, né? você tem um time, hoje o Fortaleza ele está ocupando a terceira posição do Campeonato Brasileiro e ele vai jogar contra o Red Bull Bragantino que é o quarto colocado, então é uma partida de muitíssima importância para o Campeonato e para a região e mesmo assim é, a, a TV Verdes Mares optou por transmitir Flamengo e São Paulo é uma decisão muito infeliz e que pouco contribui com o fomento, né, dessa cultura do futebol regional que a gente defende. É óbvio que as pessoas elas torcem e gostam dos times que elas que, que elas bem entenderem, mas a gente sabe da importância que tem é, da transmissão, né, sobretudo da TV aberta para a construção de novos torcedores, né? Você vê o Fortaleza numa fase tão boa na, na Globo, né? É uma coisa que chamaria muita atenção para conquistar novos públicos também. Então, queria que você comentasse um pouquinho, enquanto o nosso convidado não chega, dessa decisão desgraçada aí da, da, da Globo, né, cara?
1: Pois é, né, MR. Eu até fui atrás, sabe, eu consultei o site da Globo, Programação. Eu, fui, eu me bater essa curiosidade e eu pensei, ah. poxa, vai ver que a transmissão é somente para a Bragança Paulista, né? Ou quem sabe somente para São Paulo. A gente, poxa, a gente se questiona, se houve um pedido de mudança de horário, certamente existe alguma afiliada ou a própria Rede Globo que está interessada em transmitir essa partida. Porém, eu consultei é, no site da própria Globo a TV Vanguarda, que é a que transmite o sinal para a Bragança Paulista, também procurei me é, informar sobre a programação da Globo São Paulo, até a Globo Rio também eu fui atrás de dar uma olhada. A Globo de Brasília também e todas, as, todas essas afiliadas vão mostrar exatamente o mesmo jogo, que é Flamengo e São Paulo. Então, a gente que é torcedor né, e está acostumado àquela, àquela premissa, eu acho que tu, tu vai concordar comigo. Quando a gente era mais assim, tempos atrás, sei lá, 2005, 2006, quando elas a Série A, a gente se questionava, né? Poxa, é, seria tão bom se passasse o um jogo do Fortaleza na, na Globo e tal. Aí, quando passava era o jogo do Fortaleza jogando em casa e mostrava só os minutos finais. E a gente passou um tempo muito grande, cara. Até a série B de 2004, só alguns jogos daquela série B passavam no Premier. E poxa, a gente foi se acostumando a isso. Com o passar do tempo, a gente teve um acesso à informação muito maior, né? A gente teve jogo da, é, do Premier passando jogos de série A, jogos de série B. Esporte TV uma época chegou a transmitir jogos da série C, né? A gente lembra muito bem. Só que, poxa, a partir do momento em que você é, cria um costume da TV aberta, poxa, ele já passava até jogos do Ceará esse ano, por exemplo. E, uhum. mas isso não é demérito. E, pelo contrário, é um exemplo de como eles passam jogos de clubes locais aqui. Ano passado a gente teve também jogos do Fortaleza transmitido. Fortaleza e Palmeiras foi um desses, por exemplo. Mas a partir do momento que você tem um jogo que mudou de horário por causa de um pedido da TV e a TV não vai transmitir é, a gente fica com aquela puga atrás da, orelha, atrás da orelha, porque era um dinheiro certo a transmissão, é, o Saulo até quando ele nasce durante a semana, ele explicou um pouco, um pouco como funcionava esse, esse modelo de transmissão, que o clube recebe uma cota fixa, e cada partida que ele disputa com transmissão na TV aberta, ele ganha é, ele é um acréscimo no valor final, e isso vai, faz, faz falta, cara. A gente tem que lembrar que é uma das folhas, a, o Fortaleza não é uma das maiores folhas da Série A, pelo contrário. Então, cada milhão que a gente possa ganhar porventura, até porque não tem público ainda no estádio, então cada milhão que a gente possa faturar em outras formas, tentar uma fonte de renda diferente, é sempre bem-vindo. E quando a gente descobre que o jogo não vai passar, bate uma certa tristeza. Eu até acho que o comentário do Dudu, ele mandou até um superchat de dois reais, mandar um abraço
0: para ele, muito... só, só, só antes de você botar o comentário do Dudu, olha só a coincidência, né? O Auricélio escreveu antes. Boa noite, <risos> cadê o Dudu Tamaceno? Aí, na seguida. Se... <risos> é, é, logo em seguida. Não, não, mandou bem,
1: mandou bem. Um abraço pro Auricélio também. Mas o Dudu, o Dudu falou em tudo, cara. O que o pior não é só não passar, é mudar e não passar porque se não fosse, cara, a gente estava agora aqui no, no GT comentando pós-jogo já, de Fortaleza e Red Bull Bragantino, o jogo seria, salvo engano agora, pelo horário da noite Sa salvo engano mas é aquela coisa, né MR se mudou o horário, a gente não pode fazer nada, infelizmente, mas é, eu não sei se a questão climática pode fazer alguma diferença não sei se o gramado no sei lá no sol de 4 da tarde possa fazer alguma diferença, a gente espera que sim, né, e isso é o nosso favor porque a gente já viu que manda de campo, cara, nesse campeonato brasileiro, tá dando vitória pra time que, poxa, a gente nunca esperava. A gente viu o Juventude usando o fator casa a favor deles. E o Fortaleza pode... Eu queria muito que isso a favor, cara. Até uma coisa que eu vou perguntar pro nosso convidado, porque o Red Bragantino tem uma média de idade muito baixa, sabe? Então a gente fica naquela expectativa que talvez isso possa fazer diferença contra o jogador que não tem essa experiência ainda. Mas enfim, eu não sei o que tu acha a respeito, MR, mas eu gostaria muito... De ouvir tua opinião a respeito dessa questão da transmissão.
0: Cara, então, até o. o teve um comentário legal aqui do Rocheiro show que inclusive é um, é um dos nossos membros aqui do Glória Tradição, Opa. ele comenta assim: mudaram para favorecer o Bragantino, dia mais de descanso. Não tenho como é. afirmar taxativamente que foi isso, né? Mas assim, acabou gerando a consequência de ter esse benefício do dia mais de descanso, né? Já que o Bragantino teve um jogo bem difícil no meio da semana contra. O Independente Del Valle, né, conseguiu até se classificar para as para as quartas de final da Sul-Americana, vai pegar o Rosário Central agora. Então acabou gerando gerando a consequência de beneficiar o, o, o Red Bull Bragantino de alguma forma, né? Assim, como eu falei, cara, eu acho eu acho muito lamentável não não, não transmitir, né? Porque tá no horário, é, poderia transmitir nem que fosse só para capital, mas poderia ter alguma algum tipo de concessão. Eu Acho que perde. Perde a Globo, né? E a gente já viu é, o quanto é rentável o futebol cearense, né? Pega, por exemplo, os números da TV Jangadeiro com as transmissões da Copa do Nordeste, são números assim altíssimos, né? E a gente sabe que não tem como comparar a TV Jangadeiro com a TV Verdes Mares, né? Em nível de alcance de audiência, e mesmo assim ela conseguia bater a adversária aí nessa guerra pela audiência, gerou muito dinheiro com o patrocinador. Então é uma visão atrasada. É uma visão... É, uma visão, eu acho que atrasada é a palavra que define uma, melhor, né? Assim, é, Parece que se enxerga um pouco o futebol local da mesma forma que se enxergava há 20 anos, né? Sempre como se fosse um plano B. E não é um plano B, é um plano A. Hoje as pessoas querem ver jogos do Fortaleza e querem ver jogos do Ceará. Isso é muito natural. É a era de ouro do futebol cearense, como eu, como eu gosto muito de falar. Então acho que foi uma decisão muito ruim. Mas a gente espera que revejam, né, e que passem outros jogos do Fortaleza, passe também jogo do Ceará, passe jogo do Bahia lá na Bahia, passe jogo do esporte no Recife, porque é isso que faz o futebol nordestino é, mais forte, né, assim, pego, por exemplo, quando eu era criança, eu era flamenguista, né, porque quando eu ligava a TV para ver jogo lá na Antena parabólica, né, Felipe? Se tu pegou esse tempo pegando uhum. antena parabólica,
1: eu tive em casa, cara, eu tive em casa. Mas,
0: né, os jogos que passavam eram jogos do Campeonato Carioca, né? Jogos do Campeonato Carioca, jogos do, do Campeonato Paulista, mas sobretudo do Campeonato Carioca. Então, era muito natural, né? Aí depois que você vai crescendo, que você vai no estádio pela primeira vez, no começo dos anos 2000, a transmissão do Campeonato Cearense ela já começa a acontecer na TV. Então, ao invés de passar Vasco e Olaria já passavam Fortaleza e Itapipoca, né? Então, isso ajuda a forjar novos torcedores, a criar um novo, novo público. Né? A TV é muito importante nesse processo, então, por isso que a gente deixa aqui um pouquinho essa nossa indignação, certo, Felipe? Certo.
1: Uhum. E a MR foi até tu, tu foi até feliz cara em falar a Copa do Nordeste. E eu espero daqui a quando a gente terminar de conversar esse papo sobre Red Bull Bragantina, é. etc. Talvez entrar bater um papo rapidinho sobre a questão também da Copa do Nordeste, que é aconteceu uma mudança do regulamento, né, Muito polêmica. Então depois o papo acho que até até interessante a gente pelo menos comentar rapidinho. Mas focando no jogo, cara, e focando nessa questão da transmissão, é, tu foi muito feliz, cara, em citar isso porque é uma sensação de que a gente está conquistando uma independência, né? De uma mudança de patamar, porque a gente teve toda uma geração influenciada, né, pela mídia que vinha de fora. Até aquelas transmissões, é, salvo engano, Rádio Nacional, né? Não sei se tu pode me corrigir, Rádio Brasil, sim, sim. Rádio Nacional, que passava, é, na rádio já jogos lá do Campeonato Carioca, influenciava rádio Globo. muito Rádio Globo e a gente tinha os clubes daqui, cara, tendo uma dificuldade enorme de ter uma exposição. Se você quisesse ver um jogo do Fortaleza, por exemplo, você teria que se deslocar ao estádio, simplesmente. E era uma coisa muito familiar, uma coisa muito próxima. E eu acho até interessante, se a gente estender essa visão para um debate o seguinte. É, existe uma geração inteira de torcedores, que a gente, até o pessoal costuma chamar de torcedor misto, né, coisa assim do tipo, de que torcem para duas equipes. Né, era geralmente era uma equipe de fora do estado e uma equipe do estado a qual ele representa. Por exemplo, o cara é torcedor do Fortaleza e do Palmeiras, por exemplo. Aí o, o jovem cresce e ele cresce numa realidade onde o Palmeiras está muito. Inclusive, falando em Palmeiras, eles acabaram de fazer o um gol contra o Fluminense, né? E distanciando ainda mais a liderança. Mas era um cenário onde o Palmeiras estava muito distante do Fortaleza. Então, ele nunca. Era como se fossem dois mundos diferentes. Era como o, o cara que hoje em dia, por exemplo, ele. Ah, eu torço Fortaleza e torço Manchester City. Só um exemplo, uhum. era, uma, era uma realidade tão distante, onde essas equipes nem sonhavam em se enfrentar, então quando se enfrentavam era algo assim muito raro, algo que a gente fazia uma questão de assistir, algo que movimentava, poxa, hoje vai ter Fortaleza, eu falei, Fortaleza e Palmeiras, cara, lá no PV ou lá no Castelão, aí o pessoal lotava, era um evento e tal, enfim, com o crescimento do nosso futebol, com o, Fort... com o crescimento também da nossa mídia, que a gente tem que deixar isso bem claro, que houve um... Uma uma expansão muito maior, uma aproximação, tanto por conta da internet, mas por conta da evolução também da tecnologia, a gente vê que a cobertura dos clubes locais cresceu muito grande. Então, quando chega num ponto onde a realidade do Fortaleza e do Palmeiras, que é desse exemplo, é uma realidade onde ambos disputam o mesmo campeonato, onde ambos se cruzam, às vezes, ou podem se cruzar numa Copa do Brasil, isso já em fases mais avançadas. Quando a gente vê realidades assim acontecendo, a gente começa a perceber que aquilo que parecia um pouco distante, se torna próximo. Então, quando isso dá um orgulho para a gente, que é um sinal de conquista, cara. Que a gente está num patamar muito maior do que a gente já estava antes. E isso reflete na mídia. Querendo ou não, isso reflete e é muito triste, cara, muito triste mesmo como torcedor, quando a gente lembra que tem, poxa, tem pessoas que só tem acesso à TV aberta no momento ela, a realidade que a pessoa vive é essa então, para ela ver um jogo do seu clube de coração, no caso Fortaleza, ela passa por situações como essa, de que o jogo ia ser transmitido mas por uma decisão que ninguém sabe acaba não sendo é uma infelicidade, infelizmente e eu acho que é importante a gente dar uma passadinha no chat agora MR, porque tem algumas informações interessantes por aí, né
0: é, a galera tá falando que saiu gol o do, gol do Palmeiras, né, contra o Fluminense, parece que o juiz deu gol contra, e é bom que a galera já assiste pensando na petica da Chica, né o Felipe, já, a peitica tá acertando, a petica tá errando, é muito bom realmente essa, essa movimentação que dá na galera, e rapaz, eu ri foi desse comentário aqui do Vinícius, MR discretamente desfazendo o prejuízo que o CR7 fez na coca, <risos> Como é que tu sabe o que é Coca-Cola? Tá passando só latinha vermelha aqui, ó. Ninguém sabe nem o que é. é não tá apresentando, não tá apresentando. Ah, não, deixa, tá apresentando deixa bem claro, Tá apresentando não. <risos> Felipe, o Renan... Opa. O Renan deixou, deixou uma pergunta aqui. Mas daqui a pouquinho a gente volta pro chat, porque o Diego, uhum. ele entrou aqui agora, o Diego Pérez. Tá, Eu vou colocar ele aqui no, Opa. no ar. Pera aí só um minutinho. Fala, Diego. Boa noite, cara.
2: Olá, boa noite. Salve, salve, rapaziada. Márcio Miranda, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse jogo, né? Expectativa muito alta: terceiro e quarto colocado, melhor mandante contra melhor visitante. Eu acho que vai ser um jogão de bola. E estamos aí para falar sobre este Red Bull Bragantino.
0: É isso aí. A gente estava. Primeiro, seja bem-vindo, né, Diego? A gente estava comentando um pouco sobre. É, um, um pouco desse contexto do jogo, né, e aqui a gente teve uma decisão a nível local sobre a transmissão, né, a princípio o jogo seria no sábado e ele foi passado para o domingo no horário das 16 horas, e aí criou uma expectativa muito grande aqui local do, do jogo ser transmitido pela Globo, né, na TV aberta, mas acaba que vão transmitir Flamengo e São Paulo, né, então gerou uma insatisfação muito grande aqui por parte do torcedor, é... é prestigiando né, esses clubes aí, é, é, Flamengo e São Paulo, ao invés de passar o terceiro contra o quarto colocado, um time, um time aqui da região. Então, realmente, a, a Globo deu essa vacilada aqui com, <risos> com o torcedor nesse momento. Né? Cara, mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre, sobre o Red Bull Bragantino, que vem fazendo uma belíssima campanha. Mas, Diego, já que a gente está falando um pouco sobre, sobre mídia e você está aí na imprensa diretamente... É, cara, me chama muita atenção, muita atenção mesmo, como o Red Bull Bragantino, ele, ele ainda é tratado como se fosse uma grande surpresa. Né? Porque quando você analisa é, friamente o investimento que foi feito, né? a, a, a logística do futebol, que é até importada de outras experiências internacionais, você percebe que o que está acontecendo no, no campo, não é uma coincidência, né? não, é, não é algo que desvia do que foi planejado. É justamente o planejamento acontecendo. Né? O Bragantino é um time super organizado, que fez contratações de peso, jogadores muito jovens, que conseguiu um treinador é, é, jovem, mas que também está aliado né, a, esses, a esses interesses. Então, para mim, o Bragantino não é uma surpresa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque outro dia eu até vi... O, 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 algum telejornal desses, os caras falando assim, vamos ver aqui os melhores times paulistas na classificação. Aí o cara falou o Palmeiras, aí pulou para o Santos, aí depois falou o Corinthians, e eu fiquei, e o Bragantino não é de São Paulo? <risos> Fala aí um pouco e... como, é que, como é que o Bragantino está tá se saindo aí fora da curva né, desse, dos analistas.
2: Bom, exatamente isso. Né? O fato, eu acho, de ser Red Bull Bragantino faz com que a imprensa, a grande mídia, não fale tanto assim. Dentro de campo é um trabalho muito sólido, de uma estrutura muito grande, muito bem é, firmada, né? desde que a Bull começou a gerir o futebol aqui em Bragança Paulista, que financeiramente também né, tem um, um alívio que outros clubes, até mesmo estes grandes de São Paulo, acho que tirando hoje Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos também não tem né, este aporte financeiro, enfim, essa estabilidade que o Bragantino acaba tendo mas a mídia em si ela não fala muito dessa ascensão do Bragantino, não sei até que ponto é interessante também para elas, porque pesa muito a mídia, a camisa, a torcida, a audiência, e é difícil também ceder né, para um dos primeiros projetos brasileiros, um dos trabalhos pioneiros de clube-empresa. O que é até um pouco aceitável, se você pega a própria Bragança Paulista em si, o torcedor do Bragantino, Demorou um pouco também para aceitar em um primeiro momento, assim, até por conta de todas as trocas, o fato do clube ter sido comprado, o que realmente acabou acontecendo. Né? Começou com uma parceria, mas que depois acaba mudando tudo, escudo, cores, enfim, é, mesmo também deixando de ser um clube sem fins lucrativos para uma limitada, uma empresa. Então, tudo isso acabou pegando um pouco de início, mas é aquela máxima, né? O torcedor prefere muito mais o seu time brigando no G4 de Campeonato Brasileiro, classificando as quartas de final da Copa Sul-Americana, independente do escudo, enfim, porque a história ninguém apaga, né? O bregantino tradicional dos anos 90, ele existiu e isso ninguém vai, vai acabar tirando. Mas prefere muito mais essa fase atual do que o time brigando para não cair para uma Série D de Campeonato Brasileiro ou disputando uma Série A2 de Campeonato Paulista. Eu acho que a máxima é essa. Mas é, realmente realmente surpreende um pouco a, a mídia não acabar é, fechando os olhos para o que está fazendo o Bragantino, fez esse trabalho tão sólido que hoje faz o técnico Maurício Guarbiere e o Thiago Escuro em Bragança Paulista.
1: É. É, boa noite, Diego. É, agradecer a tua presença aqui hoje. E só para lembrar, MR: é, esse programa, salvo engano, foi o Seleção Esporte TV. Que, e, o Braga, e o Bragantino, cara, era o líder do foi. campeonato. Ele era, é. era o líder do campeonato. Uh, tem, tem esse detalhe na observação. Mas, Diego, eu queria te fazer uma pergunta, já olhando um pouco mais para o clube mesmo, para os atletas que tem no elenco, e me chama muita atenção, não só pelo método de contratação, que sempre é um método olhando muito para o mercado, né? É, o Bull Bragantino não vai ter aquela, aquela tradição que muitos clubes brasileiros têm de procurar um jogador de 36 anos, 37 anos, é, para poder. Ah, geralmente, até tem no elenco, mas não procura para contratar para ser a solução dos problemas. Me chamou até a atenção que atualmente a média de idade do Red Bull Bragantino é de 22 anos, 42, ou seja, 23, 22, 23 anos, é uma equipe muito jovem ainda, e me surpreende, essa fase que o clube está vivendo, lá na parte de cima da tabela, está garantido já uma rodada dentro do G4, assim como o Fortaleza, então me chama a atenção um elenco tão jovem e um resultado tão positivo, é, o que que tu pode atribuir esse sucesso que o Bragantino está tendo, com jogadores ainda, podemos dizer, informa informação, talvez, ou, ou alguma coisa. O que está que acontecendo no Bragantino para estar tá colhendo esse sucesso com jogadores tão jovens.
2: Pô, prazer, falar com vocês também. Rapidamente, um recortezinho, né? Seleções por TV que você acabou falando. Teve é. um dos programas, não sei qual, também assisto, às vezes, né? Por conta do horário não dá muito, mas assisto às vezes. E o, o Pet convite deu um destaque falando do Bragantino aí na volta, o Rizek acabou falando, pô, Pet, Flamengo jogando, não sei quem jogando, você vai falar de Bragantino, poxa, e acaba pegando Caralho. mesmo. É, 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 esqueço, essa, né? essa, coisa, essa coisa de ser um time do interior que esteja fazendo sucesso talvez incomode um pouco os caras que talvez torceram, né, para um desses times durante a vida toda. Mas sobre o Bragantino em si, o elenco que você falou que é muito jovem, tem dado resultado, chama atenção realmente, mas tem um porquê também. Bragantino, apesar de ser um clube tradicional, é de uma cidade de interior, com uma torcida pequena, muito apaixonada, porém pequena, não se compara, por exemplo, com a própria torcida do Fortaleza, enfim, dos times do Nordeste, ou dos times de mais tradição do futebol brasileiro, do Rio, do Rio Grande do Sul, ou aqui mesmo de São Paulo, então a estabilidade, a tranquilidade para se trabalhar com jovens jogadores acaba sendo maior, o tempo que eles têm para se aprimorar jogando, o que é muito difícil num time grande, porque a cobrança é muito maior, ela acaba ajudando, então o técnico tem o respaldo da diretoria para colocar esses atletas, olha, vejo potencial num Thomas Coelho, num Arthur, por exemplo, acho que se jogar, é claro que ele vai oscilar, mas daqui um ano, daqui seis meses ele vai render o que a gente espera que ele renda, então é basicamente isso que acontece, eu acho que essa é uma das fórmulas é, que acaba dando certo aqui, você pega o time do Bragantino tem alguns pilares de jogadores experientes, mas que só estão ainda por conta de terem abraçado o projeto desde antes dessa parceria com o Bragantino em si, com a cidade de Bragança Paulista, casos do Júlio César do Ítalo, enfim de outros jogadores, o próprio Edmar lateral esquerdo são jogadores acima de 30 anos, mas a grande parte são de jogadores jovens, o Léo Ortiz na Série B não era realidade, era um jogador que falhava muito, foi convocado pelo TID recentemente para integrar aí a seleção da Copa América, estou numa fase é, gigantesca, Fabrício Bruno de Contestado no Cruzeiro, o Bragantino também apostou, está numa fase gigantesca aqui no Bragantino, Pra a reserva lá no Internacional com o Miguel Ramires, claro que o Abel Braga tinha ele como titular absoluto, mas nessa oportunidade que o Bragantino enxergou, de um atleta que não estava jogando de muito potencial, contratou em cinco jogos aqui, parece que ele joga mais do que tem de idade, né? Ele tem 19 anos de idade parece que tem 25 anos já de camisa do Bragantino. O Claudinho, ele acabou passando pelo Bragantino em 2016, emprestado pelo Corinthians, chegou no Bragantino nessa parceria e não apareceu lá em 2016. Pegou no Bragantino com essa parceria com a Red Bull, era banco do Osman, ficou um bom tempo no banco de reservas, depois passou a ser titular. Então, o Bragantino teve esse respaldo para trabalhar o jogador, né? Não necessariamente chegar já é, que é, fazendo com que o jogador fosse uma realidade, não. Então, acho que essa tranquilidade que tem com esses jogadores mais jovens passam com que eles, de um médio a longo prazo, eles acabem tendo aí um resultado e é o que o clube prioriza o que quer, até porque é mais fácil para um técnico jovem, eles têm isso como ideia também, ter um técnico com boas ideias, ainda informação é mais fácil para um técnico jovem ter jogadores não com uma mentalidade tão forte ou tão pronta como é de jogadores mais experientes, né de jogadores os medalhões, então é mais fácil também para aplicar esse estilo de jogo com esses jogadores que procuram entender, eles estão em formação, então acho que é um dos pontos aí favoráveis para essa campanha.
0: Ô Diego, eu queria que você falasse um pouco sobre o Maurício Barbieri. Eu confesso que ele, para mim, esse, esse encaixe tão fluido dele com, com o Red Bull Bragantino, para mim foi sim uma surpresa, porque ele teve aquele começo dele lá no Flamengo, né? Ele assumiu como como um interino, mas acabou passando até um, um bom tempo por lá, mas depois ele não conseguiu é, é, se estabilizar em nenhuma equipe, né? Ele rodou treinou a América Mineiro, chegou a, a, a treinar o CSA aqui em Alagoas, mas de repente ele foi anunciado no, no Red Bull Bragantino, até se esperava é, que, que fosse ser contratado um treinador talvez com mais casca, né, com mais lastro, mas não, é, é como se fosse um treinador também em, de, em desenvolvimento, né, como se o treinador também fosse de um perfil similar ao dos jogadores, né, como se ele pudesse se desenvolver também junto com com os atletas, e eu confesso que eu subestimei muito essa escolha no começo, né porque por isso, por esse histórico dele, de não ter dado muito certo em outros lugares, e também porque, embora seja um grupo de jovens, o Red Bull Bragantino tem jogadores que tem um valor né de mercado muito alto, então eu ficava pensando, poxa, como é que ele vai conseguir gerir esse grupo, né porque você tem o Arthur, que já era destaque no Bahia, você tem o Alejandro, que vem do, do Atlético Mineiro, você tem o Raul, que vem do Vasco, né? então são jogadores jovens, mas já também com alguma, alguma bagagem. Mas ele, né, sim, conseguiu surpreender positivamente. Queria que você falasse um pouco sobre o trabalho do Barbieri, que vem sendo, vem sendo muito interessante.
2: É, o Barbieri, ele tem uma coisa dessa juventude, talvez até muito pelo que ele aprendeu no Flamengo, e de saber lidar com os jogadores e suas potencialidades, né? O Bragantino antes do Barbieri começou com um trabalho muito sólido e muito consistente do Antônio Carlos Zago, que vocês conhecem muito bem, na uhum. Série B de 2019. Era um cara que tinha um respeito muito grande, o grupo comprava a ideia realmente do Antônio Carlos Zago. De um jeito diferente, ele mantinha o DNA ofensivo que a Red Bull acaba estabelecendo né, como ideia de jogo, e deu muito certo. O Zago decidiu sair do Bragantino, né, ele quis sair com o convite do Zico, acabou indo para o Kashima Eles até pegou um pouco o Thiago Escuro, a diretoria do Bragantino, de surpresa. Aí o Bragantino com, é, correu para contratar outros técnicos, fez entrevistas com alguns técnicos naqueles mods que os clubes atualmente têm feito, né, de entrevistar vários para chegar no que chega mais é, perto do que o clube acredita como ideia de futebol. É claro que tem clubes que não fazem esse estudo e acabam contratando um cara para tapar meio que ali o buraco, mas é a fórmula que tem dado certo realmente, né? E o Bragantino chegou na, no Felipe Conceição, que era um cara muito inteligente e também é, tinha al, al, alguns determinados pontos ali bem interessantes de ideia de jogo, enfim, de modelo tático, só que não conseguia gerir o elenco, né? talvez por toda essa inteligência, por ser um cara muito convicto de suas ideias, ele acabava deixando algumas potencialidades técnicas de fora, caso do William Correia, na época, do próprio Claudinho, Claudinho era banco com o Felipe Conceição, né? É, ninguém entendia o porquê, ele queria que o Claudinho marcasse pela esquerda, quando o Claudinho na Série B foi o melhor jogador livre, né? atuando como meio campista, e depois acabou sendo no Campeonato Brasileiro também, O porquê que ele foi? Porque o Barbieri chegou entendendo, o Bragantino tinha vários valores, dentro do que você falou, jogadores com muito potencial, que custaram bastante ao clube, né, investimentos altíssimos, casos do Arthur, do Claudinho, do Lucas Evangelista, do próprio Raul, e encaixou o time é, de acordo e de encontro com o que tinha o elenco. Né? E aí o Bragantino acabou dando certo, o Barbieri ele tem essa percepção, né? você percebe que ele é um cara mais desenvolvido, vive mais o time, até por isso acaba chamando a atenção, porque é um cara que ali na beira do gramado não é um cara que observa, é um cara que participa muito, grita muito, toma cartão, enfim, abraça o elenco e o elenco acabou abraçando também as ideias dele, e deu muito certo também porque o Barbieri trabalhou em 2016 com o Thiago Escuro no Red Bull Brasil, então já tinha essa proximidade e acabou que o Thiago Escuro, na, quando o Felipe Conceição acabou saindo, porque não tinha mais jeito, perdeu para o Fortaleza, aquele jogo aí na Arena Castelão, com um time que ele escalou completamente é, estranho em campo, né deixando esses jogadores que batiam de frente porque tinham qualidade técnica no banco, aí insustentável, foi demitido, o Bragantino achou no Barbieri talvez um cara mais é, pronto ou mais perto ali do que o time tinha de opções, e acabou dando muito certo por conta de tudo isso que eu acabei falando, e por conta do respaldo que o Bragantino tem, não tem conselho deliberativo, não tem dirigente é, dando palpite ou a todo momento pedindo para que o técnico escale esse ou aquele. Não tem jogadores contratados a pedido desses caras também, né, ou só para agradar a torcida. Então o Bragantino tem muita liberdade de estudar muito os jogadores que vai trazer com o respaldo do técnico, com o staff de scout do time e acaba com que o Maurício Barbieri tem uma tranquilidade de escolha muito grande. E também de trabalho no dia a dia, ali junto com o Cláudio Maldonado, que também é muito experiente, passa essa coisa para os jogadores. É um dos casos, tipo o Zago, que o jogador olha e já conhece, né? Então tem aquela questão do respeito. Eu acho que esses fatores são os principais aí para
0: esse bom trabalho. Felipe, antes de você fazer a sua pergunta, lê o superchat aí do Michel, por favor.
1: Cara, eu até agradeço o Michel, porque combina muito com a pergunta que eu ia fazer agora. É, o Michel, ele pergunta o seguinte, um abraço para ele, muito obrigado pelo Superchat. Opinião pessoal, é, tenho pé atrás em ver empresas comandando times, misturar paixão com negócio, tira o encanto do futebol. Isso é o que o Michel fala. Obrigado, Michel, pela sua pergunta. E, Diego, eu quero fazer o um, um, seguinte questionamento. É, a gente sabe que quando a gente tem, uma, pelo menos, uma empresa, ou então a gente não tem aquela figura tradicional que se vê no futebol comandando uma equipe, geralmente é pedindo resultados. Né? Eles traçam metas e esperam que alcancem essas metas, e caso o clube consiga, é sucesso, e não, eles determinam pelo menos como um fracasso, ou pelo menos como o objetivo não alcançado. É, o Red Bull Bragantino, ele no primeiro ano de Série A, ele fez um ano ok para uma equipe que acaba de sair da Série B. É claro, se a gente não levar em consideração o fato de ter uma empresa como a Red Bull é, é, em uma parceria com o clube do Bragantino. E garantiu vaga na Copa Sul-Americana. E Copa Sul-Americana é essa que o clube já está nas quartas de final e vai enfrentar o Rosário Central. É, inclusive eliminou o Independiente Del Valle, que foi campeão da Sul anos atrás. E atualmente o time também está no G4 do Campeonato Brasileiro, e como já adiantado, uma posição agradável ao ponto de que mesmo que perca, ele não vai ser ultrapassado, ele não vai sair do G4 do Campeonato. E eu te pergunto, dentro do planejamento que foi traçado para o Red Bull Bragantino, a fase atual ele está aí ok, está dentro do previsto, ou o projeto do Bragantino já visava algo muito maior do que está vivendo atualmente?
2: É Exatamente esse último ponto que você colocou, está muito adiantado, de acordo com o que o clube imaginava. A ideia inicial era de em dois anos de parceria subir para a Serie A do Campeonato Brasileiro, acabou subindo e sendo campeão no primeiro ano. Depois se estabelecer no Campeonato Brasileiro, no primeiro ano, para depois buscar uma classificação no Campeonato Continental. Isso acabou acontecendo no primeiro ano. Chamou bastante atenção até por essas trocas, né? teve alguns percalços, o Bragantino começou muito mal, passou praticamente o primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento, mas depois acabou dando uma alavancada com o Barbieri, impressionante, conquistou essa vaga na Copa Sul-Americana. Depois disso acabou mudando um pouco o planejamento, né? porque o clube viu que o processo estava avançado, que os jogadores deram um resultado é, muito mais rápido do que o esperado, e aí, para esse ano, o planejamento é sim tentar biscar uma vaga na Libertadores da América. Não é conquistar título de Campeonato Brasileiro, mas claro, né, com é, o, o time jogando bem, chegando próximo, se virar o turno ainda na briga, e os jogadores comprando essa ideia, pode ser que brigue. Mas eu acho que até a própria torcida do Bragantino tá com os pés no chão, até pelo tempo que ficou sem disputar nada, entende que talvez não seja tão rápido assim que volte a disputar título de Campeonato Brasileiro, eu acho que a, a mentalidade agora é, sim, conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América. Até pela própria Copa Sul-Americana, que você mencionou, o Bragantino vai jogar contra o Rosário pelas quartas. A ideia era ganhar experiência este ano em competição internacional. Até quando caiu numa chave com o Emelec, com o Tadieres, com o, o, o outro clube tradicional também do, do, futebol, do futebol continental a ideia era conseguir fazer uma boa fase Sim. e se classificou um, um, até um pouco mais do que o esperado, né? Então, o Bragantino já está já tá bem satisfeito com o que tem acontecido aí, o Thiago Escuro em si, o diretor executivo do Bragantino, com o que tem acontecido nesse tão pouco curto espaço de tempo.
0: Interessante. O, o, o Diego, antes de, de fazer uma pergunta para ti, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, sábado à noite, já tem mais de 200 pessoas aqui ao vivo acompanhando o é, o, o pré-jogo, deixa aquela curtida aqui no vídeo, compartilha o link para chegar aqui mais pessoas para ver esse, esse debate com a gente. Diego, eu quero puxar um pouco mais pro jogo em si, tá? Porque, e até interessante, porque voltando àquele assunto da, 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 da mídia, né, da, da grande mídia, do eixo principalmente, você vê ali o Fortaleza em terceiro lugar, sempre que eles vão falar sobre Fortaleza, é, falam ah, a torcida apaixonada do povo nordestino, o Fortaleza com um investimento muito baixo, está conseguindo surpreender, mas tem pouca análise mesmo, tática, né? Tem pouca análise de sobre como joga o time, né sobre quem são os principais destaques. Hoje o Fortaleza ele tem uma dupla de ataque com nove gols né no campeonato, assim, imagino que se fosse... Bruno Henrique Gabigol com nove gols no campeonato, isso seria manchete todos os dias nos principais jornais. Então, é pouco discutido. O Fortaleza hoje tem a melhor defesa do campeonato brasileiro. Você não vê nenhum programa esportivo se debruçando para falar sobre o Tinga, que era um lateral e virou um, um, um zagueiro com, depois da chegada do voivo O Fortaleza joga no 3-5-2, sido né, também. O Fortaleza tem um ala esquerdo, que é destro, que é um meio-campista que foi colocado nessa posição. Então, tem várias experimentações táticas e do jogo que elas são simplesmente deixadas de lado e que hoje quem tem feito esse debate são as mídias independentes, como, como o Glória e a tradição. Né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco, primeiro, né, se você tem acompanhado o Fortaleza no Campeonato Brasileiro e o que é que você espera aí nesse confronto para o jogo de amanhã? Eu. Estou muito ansioso, assim. Eu acho que vai ser. Uhum. Essa expectativa eu só tive quando foi é, Atlético Paranaense e Fortaleza, que foi um jogo dificílimo lá em Curitiba, que a gente acabou perdendo. E amanhã, para mim, a, o, o hype é, é da mesma altura. Assim, eu espero uma grande partida, porque tenho visto jogos do Bragantino e tenho gostado bastante também. Então eu queria que você falasse um pouco se você está vendo o Leão e o que é que você está esperando nesse confronto amanhã entre Voivoda e Barbieri.
2: Cara, eu tenho acompanhado sim o Fortaleza, né? até por estar próximo ali do, do Pragantino em si, o trabalho do Argentino, do Vojvoda, porque é, é muito bem feito. né? O Fortaleza está jogando futebol muito vistoso, até parecido né? em algumas partes, o fato de ser intenso, o fato também de marcar alto. Alguns jogadores também que têm chamado muita atenção. O que o Ederson está jogando no Fortaleza é brincadeira. né? Um jogador não. que não teve espaço praticamente no Corinthians, jovem de 22 anos, e pisa muito na área, faz gol, também é intenso na marcação. O próprio Robson também gosta dele desde o Curitiba, né? E tem feito gols importantes, é um cara de uma finalização muito boa realmente, né? Lucas Crispim, quando nós acompanhávamos Bragantino e Santos, Bragantino e Guarani, sempre era um jogador de muito potencial que não entendíamos o porquê ainda não tinha despontado, né? E despontou agora no Fortaleza, sendo também um jogador interessante desse bom trabalho que está sendo feito aí pelo técnico argentino. E a grande mídia eu acho que é meio assim mesmo, né? Eles acham legal, pô, time do Nordeste, bacana, mas quando chega quase não fala, né? Porque não quer que Exato. faça a frente com uhum. as equipes grandes. Então é complicado essa coisa, acontece com os times do Nordeste, infelizmente acontece com o time de interior, até no próprio Campeonato Paulista em si, mas tem às acompanhado... Vez, sim, às, o vezes, por...
0: às vezes acontece até com o Santos, né, Diego? É, <risos> Já Já isso, é,
2: né? é muito centrado em Palmeiras, São Paulo e Corinthians, é, uhum. é audiência, né, enfim, claro. não... a parte esportiva ela fica um pouco de lado e mais a parte financeira, enfim, política, essas coisas todas, mas o, o, o... esse jogo tem tudo para ser o, o jogo mais difícil do Bragantino, eu acredito, porque o Flamengo, quando o Bragantino jogou no Maracanã e venceu, é um time que sai mais, assim, um time que se expõe muito, Acho que o Fortaleza tem um sistema defensivo, por mais que seja desfalcado pelo Tite né, nessa partida. Acho que ainda tem essa dúvida do Jussa ou do, do, do zagueiro, que eu esqueci o nome em si, que também deve estar tá, tá no provável time. É, o Marcelo, Marcelo a, o, Benevenuto, o, né?
0: O, 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 é. o Benevenuto, o Benevenuto e, e o Tinga vão jogar. né? A dúvida é quem vai no lugar do Tite. E aí pode ser o Jussa, pode ser o Quinteiro, pode ser até mesmo o Bruno Melo, né? que é, também é um lateral, é Bruno né, mas ele também faz ali a, 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 a zaga pela esquerda, se for necessário. Já jogou algumas vezes ali, até na época do Roger Senna, ele jogava muito como zagueiro pela esquerda. Né?
2: Mas é uma equipe mais consistente do que essas vitórias fora de casa que o Bragantino teve? O Corinthians estava muito fragilizado, São Paulo estava numa fase mal também, já o Fortaleza está numa boa fase. E também é uma equipe muito veloz na sua transição, né? Quebra linhas muito fácil, principalmente por essa boa fase do Ederson e dos meus campistas. Eu então, acredito que vai ser um dos jogos mais francos do Campeonato Brasileiro e espero também que seja, né, que faça jus ao que os times vem produzindo no Campeonato Brasileiro. O Bragantino não tem de socks, for o Claudinho tá com a Seleção Olímpica, mas já aprendeu muito bem a jogar sem ele, o Bruno Prachetti que, como eu falei, chegou, assumiu essa função e assumiu muito bem, aliás, então acredito que seja um bom jogo aí tem acompanhado sim o Fortaleza, gosto de assistir o Fortaleza, desde a Série B, daquele trabalho do Zago e acredito que seja um jogo bem bacana Eu Eu acho que foi...
0: Felipe, Felipe manda a saída dele para o Diego, para a gente liberar ele como combinado
1: Pois é, eu agradecer novamente a presença do Diego. E eu acho engraçado que quando o pessoal, por exemplo, vai falar do, do Red Bull Bragantino, né? Fala, ah, o Bragantino, time do Claudinho, tô jogando muito bem, não sei, só, só sabe falar isso, né? O pessoal também não tem mais. E falam um IRB, né? Porque eles, eles têm medo, sei lá, questões comerciais, vocês não falam o nome da Red Bull Esses
2: três jogos, esses três jogos que eu mencionei foi sem o Claudinho, que o Bragantino ganhou fora: de Flamengo, de Corinthians e de, e de São Paulo.
1: É. Ou seja, eles passaram uma para poder encontrar uma coisa que eles, infelizmente, não dominam. Mas, Diego... Não, não, é...
2: Até não que o Claudinho não seja bom, né? Ele é bom pra caramba. Você é. ganhou tudo que ganhou no ano passado, é o diferencial do time, mas é que o trabalho em si, acredito que tenha uhum. feito mais sucesso do que o próprio jogador individualmente.
1: É, o coletivo, né? E, Diego, é justamente sobre isso. Eu queria aproveitar e te perguntar se é que você pode adiantar pra gente uma provável escalação então quais são os prováveis atletas que vão vir pra esse jogo contra o Fortaleza.
2: Tá certo, até deixar aqui aberto, se quiserem conversar mais ou fazer mais perguntas, aí estamos à disposição Sim. também. Mas um provável o Bragantino tem Cleiton, Adelan pela Sim. direita, a zaga com o Léo Ortiz e Fabrício Bruno, na esquerda o Edmar, Raul, Lucas Evangelista e Prachetes, No ataque tem duas dúvidas, mas o Arthur é titular absoluto. Pela esquerda, o Coelho tem jogado muito bem, atacante argentino, que recentemente renovou o vínculo de empréstimo até o fim da temporada, pertence ao Tucumã. E o Elinho também surge, mas perdeu o espaço, pois já acabou ganhando a titularidade. Aí no ataque ele deve começar com o Alejandro. Mas o Ítalo é um jogador muito importante também. Por conta do desgaste físico, preservar um, um atacante já de 33 anos, pode ser que ele comece com o Alejandro e coloque o Ítalo no segundo tempo. Como aconteceu em duas oportunidades, contra Atlético Paranaense e Santos, e nesses dois jogos os dois jogadores fizeram gols. O Alejandro no primeiro tempo e o Ítalo entrou e acabou fazendo gol também no segundo tempo nesses dois jogos.
0: É, como como tá tá indo bem o, o Arthur né cara tá, ele, é, ele é um bom jogador desde desde a época do Bahia já gostava do futebol dele realmente tá parece que tá mais sólido né nesse ano no passado estava um pouco um pouco irregular sempre foi um bom jogador mas agora parece que ele se consolidou né ninguém mexe mais na posição dele o, o Diego já que você deu uma brechinha eu vou fazer mais uma pergunta é mais uma, uma curiosidade né assim é, bom Fortaleza é uma cidade de pouco mais de 3 milhões de habitantes, e ela não é um exagero dizer que é uma cidade que respira futebol. Né? Aqui a gente tem duas torcidas muito grandes, a torcida do Fortaleza, obviamente, é bem maior do que a do Ceará, mas também é uma torcida relevante. É, e, assim, nesse período agora de pandemia, a gente está afastado né, dos estados por um motivo muito, muito justo, obviamente, mas é, é, a gente está vendo aí a vacinação avançando lentamente, mas tá avançando e existe esse burburinho na, na, na cidade das pessoas quererem muito voltar aos estádios e ver o seu time do coração jogar eu mesmo tô, tô doido assim, porque o Fortaleza está vivendo uma fase esplêndida e a gente tá tendo que acompanhar tudo pela, pela TV né? então acaba sendo muito frustrante eu queria muito ter visto o Fortaleza eliminar o Ceará na Copa do Brasil lá no Castelão, entendeu? a gente não, infelizmente não pôde acompanhar isso um é, é, loco, né? e aí cara eu queria saber de ti assim como uma curiosidade mesmo né como é que é a atmosfera de Bragança Paulista né? porque a gente sabe que 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 essa transição ela foi uma transição que ela não é apenas comercial né ela é uma transição que ela também ela ela não só incorpora como ela assimila os símbolos do clube né o escudo é, a, a cor do uniforme e a gente sabe que Houve, inclusive, resistência por parte de, 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 alguns, de alguns segmentos da torcida do, do, do Bragantino, né, do, do Massa Bruta. É, mas eu, eu queria que você falasse um pouco sobre como é essa atmosfera local. se Por exemplo, se o público voltasse nos estádios agora, você acha que a, a, a cidade abraçaria o time como, como algo daí? ou o Red Bull Bragantino virou uma coisa meio alienígena na cidade? Assim. Fala um pouco dessa relação do torcedor com o clube hoje em dia, depois dessas mudanças todas, porque não teve esse teste ainda né, presencial na Série A. Então, fala aí o que, é que você acha que, que aconteceria e como é essa relação do torcedor tradicional com esse novo clube, né, novo, entre aspas, claro.
2: Olha, Márcio, eu não acho, eu tenho certeza de que abraçaria totalmente, assim é, pelo que eu acabei falando do time estar ganhando, né, está numa grande fase, o torcedor não aspira não tem essa sensação há muito tempo, para se ter uma ideia do Bragantino de 2019 do Campeonato Paulista para o Bragantino da Série B público de 600 torcedores no estádio, mudou para 7 mil torcedores no estádio 8 mil uhum. torcedores no estádio quase lotando o estádio na Bixedi, que é um estádio pequeno, de capacidade máxima para 14 mil. Vai ser transformado em arena. No ano que vem, o, o Bragantino vai acabar fazendo essas obras, construir CT aqui na região Bragantina, também, próximo aqui em Atibaia. Então, é, é um projeto que é, tem essa transição que é, não só muda, como radicalmente exclui muita coisa do tradicional Bragantino, isso acabou trazendo, sim, não digo que foi um sucesso de início, que a Red Bull chegou e todo mundo rapidamente abraçou. Mas, pelo modo que foi feito, a cidade abraçou demais, porque tem gerado emprego, inclusive, aqui para a Bragança Paulista. É uma cidade pequena, você falou que Fortaleza tem um pouco mais de 3 milhões de habitantes, Bragança tem um pouco mais de 200 mil habitantes, né? é uma cidade muito pequena. Então, essa coisa de chegar uma empresa como a Red Bull... Oferecer o que oferece e ajudar nas questões sociais... Como tem ajudado, principalmente nesse momento de pandemia... Os jogadores próximos... Também grandes clubes do futebol brasileiro... Próximos de torcedores aqui de Bragança Paulista... Eu não tenho dúvida nenhuma de que se tivesse público... O estádio na BFG estaria lotado em praticamente todas as partidas... Como aconteceu na campanha da Série B como aconteceu no Campeonato Paulista de 2020 até a paralisação por conta da pandemia e como deve acontecer assim que voltar público aqui. Por mais que tenha mudado tudo, essa carência do torcedor, essa saudade de respirar futebol novamente, acaba fazendo com que essa transição é, fosse muito mais aceitável do que talvez numa equipe que tenha mais torcida. É o que eu disse, é uma torcida muito apaixonada, porém curta. A pressão ela é mínima, em relação ao próprio Fortaleza. Então, acaba ajudando também para que o clube tenha é, mais facilidade para fazer, fazer todas essas, essas mudanças que acabou, que acabou fazendo.
0: Interessante. É. Até, até alguém tinha comentado no chat justamente isso, né? Que esse formato talvez não fosse possível ser executado no, no que ele aqui chamou de, de clube de massa, né? Que realmente, é. assim, o, o, o tempo para as coisas acontecerem, né? para maturar o processo, para errar... Né? Talvez num clube de maior cobrança de fato não fosse possível. É. Bem legal essa simbiose aí do, do, do projeto com a cidade, né? com o clube. Fala, Felipe.
1: Não, isso aí eu pergunto justamente complementar, fazer uma, uma, uma perguntinha rápida para o Diego. Diego, tu considera essa mudança irreversível já para Bragantino? Acho que o, a Red Bull vai mesmo se estabilizar no clube num projeto de décadas, assim. Acho que, ou seja, é algo sem volta mesmo, o Bragantino anterior realmente não tem mais nem esperanças de talvez um dia possa encerrar essa parceria ou não? Tu acha que vai ser algo que vai durar mais uma agora?
2: Rapaz, o que a gente sabe é que é uma parceria é de longo prazo. Então, acredito que num prazo mínimo aí de uns 10 anos deve continuar. O que já é muito grande, né? Não, não se existiu até hoje uma parceria como essa uhum. no futebol brasileiro. Né? Uma, uma empresa do porte, da, uma multinacional como a multi Enfim, uma empresa, uma das maiores do mundo, gerir um clube, gerir mesmo, porque comanda, né, como está acontecendo aqui no Brasil, no Brasil ainda não se teve isso, e por 10 anos, talvez os resultados, eles sejam ótimos, podendo até se estender por mais, então acredito que não seja algo para agora, e, e não sei se daqui a, a 8 anos o torcedor vai estar muito preocupado com a volta do, da, do, do uniforme Carijó, ou do, do escudo tradicional, enfim, porque tem dado muito resultado, né, e Torcedor é assim, é o que eu falei no início, o, time, o torcedor acaba preferindo o time disputando título ou até no futuro próximo vencendo o título de campeonato brasileiro, disputando competições internacionais, do que caindo para uma Série D fadado a, a, a falência como aconteceu com a portuguesa, como aconteceu com o Noroeste, com o paulista, também outros times juventos, né? enfim, outros times tradicionais aqui do interior de São Paulo
0: bacana o Diego vamos falar um pouquinho sobre o Fortaleza amanhã até bom que você pega você pega também as informações do né, seu trabalho acho que que a ajuda legal o, amanhã o Fortaleza ele deve ele deve ir a campo com três desfalques né do time que a gente está habituado a, a, a considerar titular né o, o goleiro Felipe Alves que é desde 2019 ele tem sido titular absoluto do Fortaleza né assim, um jogador realmente do, do nível técnico bem diferenciado ele teve uma, uma pequena lesão na primeira partida, no, no primeiro tempo ainda do jogo contra o Corinthians, há duas rodadas, ele sentiu uma, uma lesão muscular, e ele tá fora, então o, o titular amanhã será o Marcelo Boec, né? que é um goleiro que... E o
2: Felipe? O Felipe chamou é. muita atenção, e a torcida de São Paulo conhece muito ele pelo que ele fez com o Diniz Noldakis, né? Diferentaço. além da qualidade dentro do gol, um cara que revolucionou, acho, o futebol brasileiro, essa questão de goleiro, na questão da saída de bola. Antes dele, eu particularmente, não lembro de um grande expoente assim, de goleiro que tinha essa qualidade, essa facilidade com os pés.
0: Não, sem dúvidas. Inclusive, assim, quando a gente falava em, em goleiro brasileiro bom com os pés, a gente imaginava mais ou menos um cara como o Rogério Senna, assim, que ele, é, é, ele, ele era bom na reposição de bola, né? ele fazia lançamentos mas o Felipe Alves ele é um cara que, ele, ele em alguns momentos, ele é um jogador de linha. Né? Ele, 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 às vezes o Fortaleza ele faz saídas de três com o goleiro incluso. Né? Então você acaba ganhando um jogador a mais na linha. Em alguns momentos o Fortaleza tem 11 jogadores de linha. né? Já é uma jogada que a gente está meio acostumado a ver aqui. Quando ele chegou em 2019, o torcedor ficava maluco. Ficava assim, cara, parem de tocar para trás, não faz sentido. Já teve jogo, Diego, que a torcida vaiava quando a bola era recuada para o goleiro. Então, como foi também um processo de assimilar né, essa, essa mudança mesmo, que é cultural, né? Assim, porque a gente tem essa coisa mais antiga, né? Não, goleiro é para pegar a bola. Então, demorou bastante para a gente entender um pouco o goleiro como uma peça que ele também participa do jogo, né? Não só nas reposições, mas na saída curta. É óbvio que às vezes ele faz a gente... Engoliu o coração, né? Quando ele dribla na pequena área, ele tem, tem dessas, mas, mas tem dado certo. Então é um, é um desfalque de fato bem é, significativo. Mas o Boek é um, é um goleiro muito querido, né, pelo torcedor, um goleiro que tá aqui desde 2017, né? Que foi fundamental o Fortaleza sair da Série C lá atrás ainda. Então foi destaque na Série B em 2018. Então é um goleiro também de muita confiança por parte do torcedor. Aí, duas dúvidas, né? No ataque o David levou o terceiro cartão amarelo, um jogador que vem, que vem jogando muito bem, é, e é uma dificuldade imaginar quem possa substituí-lo ali pelo lado esquerdo, já já vou colocar para vocês avaliarem, e ainda do lado esquerdo também, né? você vê que esse lado esquerdo do Fortaleza vai estar um pouquinho prejudicado, o Tite, né, que também é um cara que, que veio agora recentemente do futebol turco e ele simplesmente encaixou no Fortaleza, assim, parece que era uma peça que Faltava no sistema defensivo, um cara muito experiente, já jogou pro, pro, por grandes clubes no Brasil, como Bahia, como Vasco, é, mas ele vem a, passou seis anos lá no, no futebol turco, por último estava no Gostep. Então, esses dois desfalques aí, e eu queria começar pelo Felipe, né que, é, que é, tem mais aí o métier do, do, do elenco do Fortaleza, que ele me falasse quem ele acha que devem ser os substitutos do Tite e do David, né?
1: Pois é, né, MMR. É, provavelmente a escalação do Contreleza vai ser Marcelo Boeck no gol. A nossa linha de defesa é composta pelo Tinga, que é o lateral direito, que joga de zagueiro no lado direito. Centralizado o Marcelo Benevenduto e ali à esquerda a gente tem essa expectativa entre Bruno Melo ou quem sabe até ele pode utilizar o Quinteiro, né, ele pode utilizar é, algum outro jogador. Mas a expectativa mesmo, a priori, é que seja o Bruno Melo ali improvisado. Até o Matheus Justa, nosso volante, pode atuar ali naquela posição. No, no meio-campo, a gente tem o Lucas Crispin que é um, um meia-destro jogando sempre ali do lado esquerdo, jogando quase com meia esquerda às vezes ele recua, faz meio que uma função de um lateral esquerdo em certos momentos, ele sendo um cara que começou com o meio-campo, camisa 10, né, pé-destro, jogando ali do lado esquerdo. No meio também a gente pode ter centralizado o Matheus Vargas, que é um jogador que geralmente chama a atenção, Meio impopular entre a torcida, mas a gente tem essa expectativa. Ali na volância, o Ederson, que vem fazendo o Campeonato Brasileiro muito bem. O Felipe, né? Que, poxa, foi uma campanha imensa essa semana para o Felipe ficar, não ir para o futebol da Arábia Saudita. E assim ele o fez, continuou no Fortaleza. E do outro lado, a gente tem o Iago Pikachu, que talvez seja o jogador mais famoso né, do, do Fortaleza, muito por conta de que. Até na primeira rodada, ele chama a atenção por fazer gols, etc. Tanto pela carreira dele, mas enfim... O cara, é um,
0: o cara é um Pokémon, né, Felipe? Você é, vai... Eu, eu, eu vai tentei com a fama de um Pokémon, né, cara?
1: Eu, meu filho, eu tentei, eu tentei chegar nesse ponto. Eu tô tentando manter uma seriedade aqui, mas essa, é. né? O cara tem nome de Pokémon, mas não tem como evitar. Ele vai, óbvio que ele vai viralizar, né? E no, é. ataque, e no ataque, a gente não tem a presença do David. E vem aquela dúvida, porque o Robson, com certeza, vai jogar, mas... Na última vez que a gente não teve a disposição atacante, o, é, o nosso treinador, o Voivoda, colocou o Osvaldo, né? Então a gente fica naquela expectativa, vai ser o Osvaldo, vai ser Romarinho, até o Igor Torres a gente está tá especulando que possa jogar. O Elton Paulista ainda é aquela coisa que a gente não pode ter certeza nenhuma se ele vai voltar ainda. O Gustavo Coutinho é um jogador que está nos aspirantes, então a gente tem que tirar essa certeza de que talvez ele possa jogar. Então eu acredito que ele vai repetir o que fez contra o Atlético Paranaense, que é utilizar Robson e o Osvaldo ali. Na, no lado onde, te, onde seria originalmente o David, né, MR.
0: É isso aí. O, o, antes de passar para o Diego, o Mauro Filho, mandar um abraço para a galera lá do grupo escondidinho do blindado, o Mauro Filho colocou aqui, acabou, Palmeiras 1, Fluminense 0. Rapaz, esse Palmeiras, é. ô time para escalar a tabela, viu, cara? Você não está nem ali observando, fica ali, ah, é Flamengo, Atlético Mineiro, não sei o quê. Quando dá fé, vitória, 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 vitória. Já vai aí com 31 pontos. É um time mesmo assim, talhado tá para jogar Série A. Né? É. E aí, Diego, você quer arriscar alguma coisa aí sobre o, o Fortaleza para amanhã?
2: Rapaz, eu tava até conversando ontem, né, numa live com alguns torcedores do Fortaleza e falaram eu era parecido com o Oswaldo, né. E o a, galera poderia...
0: tá, a galera tá aqui no chat comentando, né, porque eu não quis lhe colocar é. nessa saia justa aí, mas tem... Não,
2: tranquilaço, tran... até brinquei, né, pô, quer, quer me dar uma camisa do Fortaleza e falar que tá entrevistando o Oswaldo? Tranquilo, tô nessa aí também. Mas enfim, e o Oswaldo que é, aqui em Bragantino paulista, né, a gente torce muito pro Bragantino, mas por muito tempo teve um segundo time. E eu torci para o São Paulo, e o Osaldo, durante um bom tempo, né, foi um dos principais jogadores do São Paulo, muito veloz, Sim. naquela época áurea, talvez não, não tenha eu tanto... Chegou a
0: seleção brasileira, né, inclusive?
2: É, talvez não tenha tanto gás atualmente como tinha naquela época, mas é um atacante rápido e que sempre gera muito perigo. No ano passado, o Romarinho, eu acho que era o grande expoente, né, quando se falava em Fortaleza, pensava assim em Romarinho. E hoje parece que não tem o mesmo prestígio, né, jogando aí pelo pelo Fortaleza, mas eu acho que qualquer um dos dois que forem entrar no lugar do David devem manter o um mesmo grau aí de dificuldade para os defensores do Bragantino. E lá atrás eu não sei como tá funcionando, né, eu acompanho o Fortaleza, mas esse esquema de jogar com laterais é, na zaga gera um pouco de estranheza também, né, caso do Tinga, do próprio Bruno Melo, se for jogar, ou do Matheus Justa que também não é um zagueiro, né, mas... Um volante, o Quinteiro talvez seja o zagueiro de ofício aí, mas que também não vem de uma boa fase. Então, realmente tem essas dúvidas, não sei o que seria melhor aí, pensando pelo lado do Bragantino, realmente.
0: É, eu, tenho, eu tenho um palpite aí, né? Eu acho que eu, assim, o Quinteiro, ele, ele para mim, embora seja a primeira opção aí como zagueiro mesmo de ofício, também tem o Jackson, né, que é outro zagueiro de ofício, eu acho que por ser no lado esquerdo, e aí, para não desestruturar um pouco o que tem funcionado, eu acho que é mais fácil ele colocar o Jussa ou o Bruno Melo. Inclusive, quando o Fortaleza é, enfrentou o Ceará nos duelos pela Copa do Brasil, a gente estava sem poder colocar o Benevenuto, né? porque como ele já tinha atuado pelo Botafogo na competição, ele não podia jogar. Então, o que, é que o Voivoda fez? Ele colocou o Tite de zagueiro central, manteve o Tinga pela direita, Aí no jogo de ida ele colocou o Bruno Melo como zagueiro pela esquerda, testou, né? E no jogo de volta ele colocou o Jussa como zagueiro pela esquerda. Então, por essa experiência que ele já fez, eu acho que ele vai acabar optando por um desses dois jogadores. Eu acho que seria um pouco mais um pouco mais coerente, né? Fora que a última vez que o Quinteiro entrou em campo, ele não 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 fez uma boa partida, acabou sendo sendo expulso de uma forma muito é, Precipitada justamente nessa tentativa de encaixá-lo ali na formação. Então eu acho que ele vai para uma improvisação, mas uma improvisação que parece que coloca ele num terreno um pouco mais seguro, né? assim, pensando, tentando pensar um pouco na cabeça do jogador. Lá na linha de frente, é, você citou, você falou muito bem sobre, sobre o Oswaldo e o Romarinho. Assim, são jogadores que tem têm uma, uma, uma relação com o torcedor do Fortaleza, assim, o Romarinho. Em 2019 ele foi um jogador muito importante no Fortaleza. É, o Oswaldo tem uma baita história com o Fortaleza, assim, uma história desde 2007, 2008. Então ele realmente, para muitos ele é um ídolo, né, do, do, do clube. É, agora eles não atravessam de fato um bom momento, né. Independente de ser um ou de ser outro, o Fortaleza ele vai ter uma uma queda de rendimento, assim. É óbvio que eles podem surpreender e, e, e e jogar bem, e tal, mas não tem sido a tendência desses jogadores, né? Agora, eu não descartaria, né? O Wellington Paulista amanhã voltar e ele entrar durante o jogo, acho que não de saída, porque ele vem, ele teve uma lesão na panturrilha, mas ele já está treinando com o elenco, normalmente treinou essa semana normalmente e ele pode jogar, mas eu acho que como uma opção para o segundo tempo. Quem é que eu acho que ele vai escalar? Eu acho que ele vai manter o Robson, obviamente mas ele vai colocar o Robson para a esquerda. Inclusive, que é, é, foi onde o Robson jogou melhor na carreira. Né? O Robson no Coritiba, essa boa campanha que até mesmo o, o Diego referenciou aí, o Robson se destacou jogando pelo lado esquerdo. Ocorre que quando o Robson chega no Fortaleza, o Fortaleza tinha o David, né? que ele era o dono dessa posição, e ele é o dono dessa posição, de fato, porque ele joga muito bem por lá. Então, o Robson acabou sendo girado pelo lado direito para poder conseguir conciliar os dois jogadores. Na ausência do David, eu acho que o Robson vai ocupar ali majoritariamente o lado esquerdo e aí na direita eu acho que ele vai acabar colocando o Romarinho de saída. Né? Então eu acho que o ataque deve ser Robson e Romarinho. Esse é o meu palpite. Os treinos já eram fechados com a pandemia, então é mais fechado ainda, então tudo acaba sendo um pouco, é, um pouco de palpite, né? um pouco de informação e um pouco do que a gente conhece sim do modus operandi do Fortaleza. Então é isso, é, eu acho que o que a gente espera de amanhã é que seja um jogo muito bom, né? eu acho que são duas equipes que se conseguirem imprimir no campo as suas características de jogo, eu acho que a gente vai ter um jogo muito aberto, um jogo muito franco, e aí deve ser muito legal. Uma notícia boa para amanhã é que o gramado do Castelão, pelo que eu soube, ele deu uma melhorada, tá, o gramado, não sei se você tem acompanhado, Diego, mas o gramado do Castelão tem sido muito criticado, porque é o gramado que recebeu mais jogos no Brasil, né? dos, dos gramados de Série A, então ele, e aqui tem, tem dois clubes de Série A, tem, tem Ferroviário, tem Floresta, o Campeonato Cearense foi jogado quase todo no Castelão, então deu uma judiada grande, mas essa semana o gramado teve descanso, né? e, e pelo que eu soube, ele deu uma melhorada, o que vai ajudar bastante é, a bola rolar melhor amanhã, a, a, o torcedor merece, as equipes também merecem, né, então é, suas considerações finais aí, Diego. Cara, eu queria te agradecer demais assim pela presença. Você foi muito gentil de estar aqui conosco. Até além do tempo que a gente combinou, foi muito bacana o debate. E eu só posso te agradecer, cara.
2: Foi um prazer exato. Eu sempre gosto de trocar essa ideia com outras vertentes, né? Ou outras pessoas, porque é legal ficar sabendo também, né? Desses detalhes mais aprofundados dos adversários do Bragantino. E conversar sobre futebol, né? a gente que está sempre falando de futebol e ama isso que a gente faz, é sempre muito legal ver e divergir sobre opiniões, é o que gera também né, nós como sociedade. Então, acho muito bacana, foi um prazerzaço conhecer vocês, Márcio, Miranda, prazerzaço também falar com vocês aí, torcedores do, do Fortaleza, Bragantino está jogando bem, Fortaleza está jogando bem, acredito que vamos ter aí um bom jogo. Márcio, como você falou... Franco, de dois técnicos aí que tem feito trabalhos é, que são referências atualmente no futebol brasileiro, tanto o argentino quanto o técnico Maurício Barbieri, e valeu demais pelo convite, sempre que precisar, vou estar à disposição aqui para a gente trocar essa ideia, conversar, falar sobre futebol e o que mais for. Valeu.
0: Tamo junto. Felipe...
2: Agradecer novamente o pro do Diego,
1: a galera do chat, todo mundo que acompanhou. É, com certeza a gente aprendeu muito sobre esse, esse, esse Bragantino. A gente poxa, a, fica até feliz. Quando a gente procura informações, a gente acaba não encontrando. E o Diego pôde esclarecer muitas coisas, muitas dúvidas. Pôde até contar um pouco do contexto que roda lá, lá pelo, pelo clube. Então eu agradeço novamente Diego do presença, a galera que acompanhou a gente. A OMR também que está aqui comandando esse bate-papo e espero que amanhã seja um ótimo jogo e como de costume, meu querido MR, passa
0: adiante é isso aí, e galera acompanhem o, o, o trabalho do Diego procura lá no Twitter, tem a arroba dele aí do, é, mas pode colocar lá Diego Pérez com Z que você vai encontrar o Diego tem um canal também no, no YouTube que é o DP Channel tá, DP Channel então acesse lá e, e, e veja o trabalho do Diego que é um trabalho realmente muito bacana, beleza? gente, muito obrigado vocês aí sábado à noite aqui acompanhando a gente Amanhã a gente espera que tenha um jogaço. Lembrando que se inscreva aqui no canal do Glória e Tradição, porque todo dia a gente tem conteúdo sobre o Fortaleza, sobre futebol de um modo geral, mas em especial sobre o tricolor do PC. Amanhã, lembrando, acabou o jogo, o juiz apitou, conta meia horinha e vem para cá para o YouTube no canal do Glória e Tradição, que a gente vai fazer o nosso tradicional pós-jogo, ok? Um abração para todo mundo, saudações tricolores. Valeu, Diego, valeu, Felipe, um abraço para vocês, meu